0: voi tutti che ancora non conoscete Dio, che siete ancora schiavi del peccato e che quindi siete diretti in perdizione, mi rivolgo a voi con questo messaggio, ascoltate attentamente perché vi annunzierò, vi parlerò della salvezza. Vi dirò che cos'è la salvezza, che cosa si intende per, per salvezza e come si può riceverla. Ora, ci sono molti che hanno un'idea tutta particolare della salvezza. Pensano che essere salvati significa andare in un luogo di culto e compiere dei riti, professare una religione. Altri pensano che la salvezza consista nel compiere opere meritorie, mortificazioni, rinunce di ogni genere. altri pensano ancora che essere salvati significa essere delle brave persone, in quanto non si uccide, non si ammazza nessuno, non si ruba, non si commette adulterio, per molti la salvezza è quella, infatti quante volte alla mia domanda sei salvato? Quante volte mi sono sentito rispondere, ma sono una brava persona tutto sommato, sono un bravo, un bravo ragazzo, un buon, un buon padre di famiglia, sono casa e lavoro, provvedo ai miei, non sono malvagio come lo sono tanti altri, bene questa è la risposta che si ottiene da tanti alla domanda sei salvato? Poi ci sono altri che, come ho detto prima, professano una religione e alla domanda sei salvato ti rispondono Beh, non sono così presuntuoso eh, da, da dirlo, insomma, in, in altre parole la loro risposta è sono una persona umile e quindi non posso affermare di essere salvato, generalmente questa è la la risposta che danno i cosiddetti testimoni di Geova perché loro si ritengono così umili ma così umili che si guardano bene dal dire di essere salvati d'altronde non lo sono, non lo potrebbero dire perché loro hanno un concetto della salvezza che è completamente strano un'idea della, della salvezza che è completamente strana all'insegnamento della parola di Dio, non solo su che cos'è la salvezza, ma anche su come la, la si riceve. Poi ci sono, per esempio, i cattolici romani. Alla domanda, sei salvato? Ma mi sono sentito rispondere pressoché sempre, o da suore, preti, cattolici normali? Beh, la risposta è stata, ma spero, spero di essere salvato, come dire spero che mi vada bene, non so quello che mi succederà, ma spero nella misericordia divina, spero che Lui un giorno si ricordi di me, delle mie buone opere, ecco, la risposta che che si ottiene, che ho ottenuto da tanti. Anche queste persone non sanno che cos'è la salvezza e meno che meno sanno come ottenerla. Ora, la Bibbia dice chiaramente che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è venuto per cercare salvare ciò che era perito e dice anche che Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo, ma per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, quindi esiste una salvezza, esiste uno stato dell'essere salvati, esiste, quello che dice la Bibbia è verità e va creduta, la verità va creduta, se la Bibbia parla di una salvezza, vuol dire che esiste questa salvezza. E quindi bisogna vedere in che cosa consiste questa salvezza in base all'insegnamento della parola di Dio. Non in base alle tradizioni umane, ma in base alla parola di Dio. Adesso vi spiegherò che cosa significa essere salvati. Ora, innanzitutto essere salvati significa essere stati vivificati, cioè essere stati risuscitati spiritualmente. L'uomo, infatti, e questo senza eccezione, sia che egli sia giudeo, greco, ricco, povero, savo, ignorante, non importa in quale parte del mondo l'uomo abiti, l'uomo è morto nei suoi peccati, nei suoi falli, nelle sue trasgressioni. E, e questo perché il salario del peccato è la morte, quindi non ha vita l'uomo in se stesso, non ha vita spirituale, e ha bisogno di essere vivificato, cioè di ricevere vita. Quindi chi è stato vivificato è salvato, chi non è ancora stato vivificato è ancora perduto. Questo è quello che si evince dalle seguenti parole che l'Apostolo Paolo scrisse ai salvati che si trovavano a Efeso, cioè agli Efesini. Ecco quanto si legge nel capitolo 2 di questa epistola dal versetto 1. Leggerò dal versetto 1 al versetto 9. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia nella benignità che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché niuno si glori. Quindi, come potete vedere, l'Apostolo Paolo dice a quei credenti che prima essi erano morti, cioè prima di, di conoscere il Signore loro erano morti nei loro peccati, nelle loro trasgressioni. E poi erano stati vivificati e risuscitati con Cristo spiritualmente. E questo naturalmente. Dio lo aveva fatto per mostrare la sua immensa grazia, per cui poi egli dice a a quelle persone che erano state vivificate che erano state salvate per grazia, per mezzo naturalmente della fede in Cristo, perché? questa salvezza si sperimenta in Cristo, mediante Cristo Gesù, perché appunto è solo mediante la fede che si ottiene la giustificazione, la remissione dei peccati. Vedete, il peccato è entrato nel mondo tramite un solo uomo, cioè Adamo, ma altrettanto tramite un solo uomo E tramite il peccato di Adamo è entrata la morte spirituale nel mondo, morte spirituale che è passata su tutti gli uomini, e tramite un solo uomo è entrata nel mondo anche, che cosa? La resurrezione spirituale, che si sperimenta appunto quando si crede in Gesù Cristo. Perché? Perché quando si crede in Gesù Cristo si riceve la remissione, la cancellazione di tutti i propri peccati, si viene giustificati davanti a Dio, cioè si ottiene la giustificazione che dà vita, così la chiama la Bibbia, la giustificazione che dà vita e appunto in virtù della giustificazione che dà vita coloro che credono in Gesù Cristo vengono vivificati, ricevono la vita, quella vita che prima non avevano ecco perché noi per la grazia di Dio possiamo dire di essere stati vivificati vivificati un giorno eravamo morti ci fu un tempo in cui eravamo morti nei nostri peccati ma avendo creduto nel Signore Gesù Cristo abbiamo ottenuto la giustificazione che dà vita e quindi siamo stati vivificati. Adesso abbiamo vita in noi per la grazia di Dio. E quindi abbiamo comunione con Dio. E possiamo dire con assoluta certezza che ora viviamo a cagione di Cristo. Non siamo più morti nei nostri peccati e nelle nostre trasgressioni perché Dio ci ha vivificati in Cristo Gesù. Ecco dunque che cosa significa essere salvati o essere stati salvati. Essere stati salvati significa essere stati vivificati con Cristo, cioè avere ricevuto la vita di Dio. E questa vita si riceve appunto quando si crede nel Signore Gesù Cristo. Essere salvati significa essere stati liberati o affrancati dalla schiavitù del peccato. Infatti, sempre l'Apostolo Paolo dice ai ai salvati che eh, erano in Roma, ai redenti che erano in Roma, queste parole che sono molto chiare. Ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo al capitolo 6 dei Romani, al versetto 17. Ma sia ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Vedete, il peccato tiene incatenati le persone che lo commettono le tiene incatenate, non importa quale sia il peccato, quali siano i peccati, non importa se gli uomini considerano questi peccati piccoli o grandi, non importa, i peccati tengono in schiavitù le persone che li commettono e l'uomo quindi ha bisogno, dato che è schiavo, del peccato che lo domina ha bisogno di essere liberato da questa schiavitù e questa liberazione la può ottenere solamente si può ottenere solamente mediante la fede in Gesù Cristo perché lui è colui che è venuto a liberarci, a salvarci dai nostri peccati e quando lui libera si è veramente liberi. Lo ripeto, quando Gesù Cristo libera un'anima dal dominio del peccato, quell'anima è veramente libera dal dominio del peccato, perché Cristo spezza quelle catene, quelle funi, che per tanto tempo hanno tenuto quell'anima incatenata al peccato. Noi siamo stati salvati dal peccato, per la grazia di Dio, lo ripeto, per la grazia di Dio. Io che vi parlo, io che vi parlo, anch'io, ero schiavo del peccato. Anch'io non potevo fare a meno del peccato, anch'io ero dominato da vari vizi, da varie concupiscenze, ma un giorno il Signore mi ha liberato, mi ha affrancato. Questo non significa che sono diventato perfetto, infallibile, no. Non si diventa infallibili, si diventa salvati, e che è un'altra cosa. E mi ricordo che quando sono stato salvato... Mediante la fede in Gesù Cristo, naturalmente, mi ricordo che mi sentii libero, libero, fu come se veramente delle funi fossero state spezzate, delle funi proprio che mi tenevano proprio fermo. Immaginate, immaginate una persona che è incatenata, che rimane incatenata per 18 anni, ha delle catene in tutto questo periodo riesce a malapena a muoversi, ebbene arriva qualcuno che un giorno libera quella persona spezzando quelle catene, quella persona recupera la libertà, e quella persona può dire con assoluta certezza, ero legato, ero incatenato, ma ora sono libero, ebbene la stessa cosa. La stessa cosa può dire chiunque, ha sperimentato la salvezza di Dio. Il peccato mi dominava, ma ora sono libero dal dominio del peccato. Sono libero! Veramente libero! No, perché ci sono alcuni che dicono di essere liberi, ma non sono veramente liberi, invece i redenti sono veramente liberi, perché lo ha detto Gesù, Se se il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi, cioè quella che colui che ripone la sua fede in Cristo Gesù sperimenta, è una vera libertà, non è una forma di autosuggestione, ma proprio una liberazione reale, proprio che avverte, sente essersi verificata in Lui per la grazia di Dio perché come abbiamo visto è scritto, è per grazia che voi siete stati salvati non per opere ora, essere salvati significa possedere la vita eterna infatti è scritto chi crede ha vita eterna. Ed è anche scritto, queste parole le le ha dette Giovanni, uno dei discepoli di Gesù, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Voglio puntualizzare che Giovanni dice voglio che sappiate. In sostanza, perché quando dice io ho scritto questa cosa finché sappiate, è come se dicessi io voglio che sappiate. Che cosa? Che avete la vita eterna. Avete, non avrete. Avete. E a chi si rivolge? Sempre a persone che hanno creduto in Gesù Cristo, infatti dice voi che credete nel nome del figliolo di Dio, quindi chi è salvato è sicuro che quando morirà continuerà a vivere con il Signore in cielo, in paradiso, al terzo cielo, il paradiso è chiamato anche terzo cielo perché quella è la dimora dei salvati immediatamente dopo la morte, un luogo meraviglioso. Gli apostoli, che sono vissuti nel primo secolo dopo Cristo, erano salvati e avevano questa certezza. Infatti l'apostolo Paolo disse di lui e dei suoi collaboratori siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. In virtù di che cosa poteva dire quelle parole? In virtù di che cosa poteva esprimere quella ferma fiducia, quella ferma certezza di avere la vita eterna? In virtù della grazia di Dio che si era manifestata nella sua vita. In virtù della salvezza che lui aveva ottenuto per la grazia di Dio credendo in Gesù Cristo. Quindi, avere la vita eterna significa non avere più paura della morte, perché se uno, se uno che ha creduto è sicuro che quando morirà andrà, in, andrà col Signore in cielo, che paura può avere della morte? Se la morte costituisce semplicemente un trapasso da questo mondo a un mondo migliore perché uno dovrebbe avere paura della morte la morte certamente è una cosa in se stessa brutta è una cosa amara certamente però agli occhi del Signore la morte dei suoi diletti è cosa preziosa, è cosa di gran momento perché appunto in quel momento chi ha creduto in Gesù Cristo viene accolto in gloria da Dio l'altro l'apostolo Paolo finì il dire guadagno, disse a me il vivere Cristo e morire guadagno, ora se il morire per Paolo era guadagno evidentemente non era una perdita mi pare ovvio se era un guadagno vuol dire che avrebbe guadagnato qualcosa morendo, certo avrebbe guadagnato l'anima sua perché sapeva di andare con Cristo sapeva di andare con Cristo, aveva questa certezza che era cosa di gran lunga migliore cosa di gran lunga migliore Di vivere su questa terra, per Lui, per l'Apostolo Paolo. Ed anche per noi, per la grazia di Dio, è così. Anche noi, appunto, abbiamo questo desiderio, abbiamo questa fiducia. Lo stesso desiderio e la stessa fiducia che aveva l'Apostolo Paolo. Perché? Perché abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. E cosa di gran lunga migliore andare con Cristo? Perché. Cristo è in cielo e in cielo non ci, sono, non ci sono più sofferenze, in cielo non ci sono più dolori, non ci sono più piante, in cielo veramente le cose, le cose di questo mondo, le tribolazioni, sono, sono cose che non esistono, perché in cielo c'è un'altra dimensione, sia in un'altra dimensione, sia nella gloria, se in un luogo dove Dio fa regnare la pace, dove appunto ci si riposa dalle proprie fatiche. In cielo si vive un'esistenza totalmente diversa da quella che vivono invece i perduti in un altro luogo ultraterreno, che è l'inferno, che è È nel cuore della terra, ed è un luogo di tormento, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, e dove vanno coloro che muoiono perduti, coloro che in sostanza muoiono morti nei loro peccati, cioè muoiono nei loro peccati, muoiono schiavi del peccato. Quello è un luogo terribile, un luogo terribile dove sono diretti appunto i perduti. Quindi ti ho fatto sapere che che cos'è la salvezza, che cosa significa essere salvati e naturalmente dato che ancora tu non sei salvato, tu che mi stai ascoltando, sei venuto a sapere anche Dove andrai dopo morto, se muori nei tuoi peccati? Andrai all'inferno. Questo è quello che dice la Bibbia. Perché? Perché sei un peccatore. Perché, ti ripeto, sei morto nei tuoi peccati e schiavo del peccato. Quindi per ottenere la salvezza è necessario credere in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ma vada bene, credere in Gesù Cristo non significa semplicemente credere che Lui è esistito, perché tanti credono che Gesù sia esistito e sia un personaggio del passato. No, non significa credere in Gesù Cristo semplicemente che Lui è esistito, ma significa credere che Lui morì sulla croce per i nostri peccati e dopo tre giorni risuscitò dai morti, in accordo con quello che era stato predetto nelle scritture profetiche sì perché la morte di Gesù la morte di Gesù Cristo e la sua resurrezione erano state predette da Dio tramite dei profeti molto tempo prima che Gesù venisse in questo mondo e dopo che Gesù risuscitò apparve apparve a tanti apparve ai suoi discepoli che aveva scelto si fece vedere da loro per 40 giorni bene, che si viene salvati credendo queste cose, è evidente da quello che dice sempre l'Apostolo Paolo ai Corinzi, ascoltate attentamente quello che dice l'Apostolo Paolo ai credenti di Corinto. Nel ricordare loro l'Evangelo che gli aveva annunziato, gli dice queste cose, al capitolo 15 di prima Corinzi, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che v'ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, se pur lo ritenete quale ve l'ho annunziato. A meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io o siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto quindi quelle persone erano state salvate mediante la loro fede nel messaggio dell'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva trasmesso loro è evidente Paolo dice Paolo dice mediante il quale siete salvati quindi la salvezza si ottiene gratuitamente mediante la fede nella morte spiatoria di Gesù Cristo e nella sua resurrezione avvenuta tre giorni dopo. Questa così grande salvezza solo in questa maniera si può ottenere. Il messaggio degli Apostoli era credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Infatti quando il carceriere di Filippi un giorno chiese agli apostoli che devo fare io per essere salvato. La risposta immediata degli apostoli fu la seguente. La seguente credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Vedete? Il comandamento di credere nel Signore Gesù cioè nella sua morte nella sua resurrezione per ottenere la salvezza questa è la buona notizia la buona novella del regno di Dio quindi se è per grazia perché appunto si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo non è più per opere no, non è più per opere E quindi, se tu sei un cattolico romano, devi sapere questo, che tutti i tuoi sforzi, tutti i tuoi sacrifici, tutte le tue mortificazioni, tutti i tuoi pellegrinaggi, tutti i tuoi rosari, tutte queste cose e tutto il resto che non ho menzionato, non ti serve a niente in vista della tua salvezza non ti può assolutamente non ti, queste cose non ti possono salvare perché perché la salvezza è per grazia mediante la fede in Gesù Cristo e se sei un testimone di Geova ti voglio dire che la salvezza non si ottiene andando di casa in casa a portare la torre di guardia o l'altra rivista che avete, svegliatevi Peraltro, se se c'è qualcuno che si deve svegliare, siete proprio voi, perché proprio dormite, siete morti nei vostri peccati. Avete bisogno non solo di risvegliarvi, ma pure di risorgere. Ebbene, sappiate che la salvezza non si attiene andando di casa in casa, come vi è stato detto, a portare le vostre riviste, che peraltro contengono eresie di perdizione, menzogne senza fine. È tutto tempo sprecato, ascoltate, è tempo sprecato. La salvezza non è per opere, la salvezza è per grazia, mediante la fede, in Cristo Gesù. E questa è la buona notizia, la parola Evangelo significa buona novella, che buona novella sarebbe se si potesse ottenere per opere. E chi potrebbe fare abbastanza opere per meritarsi la salvezza? Ma chi? Nessuno. E poi, se si potesse ottenere la salvezza per opere, l'uomo si potrebbe gloriare nel cospetto di Dio. Potrebbe dire, io ho meritato di essere salvato, e invece no. Invece no, l'uomo non può dirlo. Perché? Perché la salvezza è gratuita in virtù del fatto che Gesù Cristo ha pagato già il prezzo appieno lo ha già pagato il prezzo del riscatto dell'anima nostra quando sulla croce del Golgotha versò il suo prezioso sangue per i nostri peccati considera per un momento questo ma domandati, ma Gesù sulla croce perché ha versato quel suo sangue? perché Gesù ha sofferto così tanto? fu un caso la sua La sua morte? No, non fu un caso. Fu qualcosa predeterminato da Dio, nel suo grande amore verso tutti noi. Infatti Dio aveva preordinato il suo figliuolo, ancora prima della fondazione del mondo, affinché egli offrisse se stesso per tutti noi, offrisse la sua vita come prezzo di riscatto, per liberarci, per vivificarci, per liberarci dalla schiavitù del peccato e per darci la vita eterna. Considera, considera attentamente Gesù, il figlio di Dio, che prima di venire, in questo mondo, prima di nascere era nella gloria in cielo con Dio Padre, da ogni eternità considera lui un giorno è diventato simile ai figlioli degli uomini, ha preso forma di servo è venuto in questo mondo di tenebre, per fare che cosa? per fare che cosa? per deporre la sua vita per noi per infatti si fece ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce si fece ubbidiente fino alla morte, il Figlio di Dio, per dare la vita a noi che eravamo morti nei nostri peccati. Per darci la salvezza eterna a noi che eravamo perduti. Quale grande amore quale grande amore Dio ha manifestato verso di noi mandando il suo figliolo in questo mondo noi siamo grati a Dio siamo veramente grati al Signore per avere mandato il suo unigenito figliuolo a morire sulla croce per noi che non meritevamo nulla proprio nulla Quando considero quello che ero prima di conoscere il Signore, dico, ma Signore, ma che cosa meritavo da Te? Non meritavo proprio nulla. Però al Signore è piaciuto, al Signore è piaciuto salvarci, al Signore è piaciuto salvarmi. E adesso sono in obbligo, l'amore di Cristo mi costringe ad annunziarti la salvezza che è in Cristo Gesù veramente, è l'amore di Cristo che mi costringe ad annunciarti questo messaggio, perché il mio desiderio è che tu sia salvato, che anche tu sperimenti questa così grande salvezza, ma ti ripeto, per sperimentarla, per ottenerla, questa meravigliosa e grande salvezza, devi credere. Che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione dopo tre giorni e questo lo devi fare dopo esserti ravveduto dei tuoi peccati sì perché ti devi ravvedere dei tuoi peccati non importa quanti tu ne abbia non importa davanti a Dio sei un peccatore schiavo del peccato quindi riconosciti peccatore davanti al Signore e decidi decidi di porre termine a questa vita di peccato che hai compiuto fino adesso decidi di vivere per il Signore una vita santa e credi appunto in Lui così facendo così facendo sperimenterai una resurrezione spirituale che è la nuova nascita sarai appieno purificato da tutti i tuoi peccati e sarai appieno liberato dal dominio del peccato e riceverai sempre mediante la fede sempre mediante la fede la vita eterna sì la vita eterna che è il dono di Dio e quindi non avrai più paura di morire quella paura che ti assale non l'avrai più perché perché avrai la vita eterna e quando morirai andrai in cielo, in paradiso perché il sangue di Gesù perché il sangue di Gesù ti ha purificato da tutti i tuoi peccati. Questo è il lieto annunzio che ti reco da parte di Dio. Ma ti avverto, ti avverto che se tu rifiuti di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo, per certo quando morirai, non andrai per niente in cielo, andrai all'inferno, sappilo questo sappilo, e là non avrai più possibilità di essere salvato. Non ti rimarrà altro che patire, tormenti indicibili, prodotti dal fuoco dell'inferno, in attesa di della risurrezione, in quel giorno, quando risusciterai, ma in risurrezione di giudizio comparirai davanti al tribunale di Dio, sarai trovato colpevole e sarai condannato all'obrobrio, a un'eterna infamia, perché sarai gettato nello stagno ardente di fuoco di zolfo, che è un altro luogo di tormento, dove sarai tormentato per l'eternità, il tuo tormento non, ha, non avrà più fine. E questo perché? Perché avrai rifiutato la salvezza che Dio ti ha offerto. Quindi non indurare il tuo cuore, non indurare il tuo cuore. Riconosciti un miserabile peccatore davanti al Signore, riconosci di aver trasgredito la sua legge, riconoscilo, lo fai davanti al Creatore, non lo fai davanti a un uomo, sai, lo fai davanti al creatore dell'universo, umiliati, umiliati e credi nel nome del figliolo di Dio per ottenere questa così grande salvezza, questa così grande salvezza.